0: Comienza en Radio María La Higuera de Zaqueo, un programa dirigido por los padres Martín Rodajo y Diego Canales.
1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a este programa de la Higuera de Zaqueo. Comenzamos rezando, pidiéndole a Dios que nos hace hablar y escuchar, que a los que hablamos nos haga hacerlo de tal modo que los que escucháis lleguéis a ser mejor, y a vosotros que escucháis os conceda hacerlo de tal modo que no caiga en la tristeza el que habla.
2: El mes de febrero está marcado por la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, fiesta de las candelas y jornada de la vida consagrada. Dice el concilio Vaticano II, «Los religiosos cuiden con atenta solicitud de que por su medio la Iglesia muestre de hecho mejor cada día ante fieles e infieles a Cristo. Ya entregado a la contemplación en el monte», ya anunciando el reino de Dios a las multitudes, o curando a los enfermos y pacientes, y convirtiendo a los pecadores al buen camino, o bendiciendo a los niños y haciendo bien a todos, siempre, sin embargo, obediente a la voluntad del Padre que lo envió. Y es que Dios regala a su iglesia hijos, cuya consagración bautismal adquiere vínculos hermosos a través de la profesión de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia para ofrecer frutos copiosos a Dios y a los hermanos.
1: Este mes se sube a la higuera de zaqueo la hermana Clarisa Mariuca Mesones Orejas que nos acompaña desde el Monasterio de San Juan de la Penitencia de Alcalá de Henares. Bueno, pues muy bienvenida, Mariuca. Es una alegría siempre tenerte en este programa que es tu casa.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, eh, la primera pregunta es complicada. ¿Qué hace una monja cántabra de Canadá en Alcalá?
0: entonces habrá que explicar
1: eso es, cuéntanos un poco de dónde vienes, porque de origen de familia cántabra pero nacida en Canadá y al final eh, no. has acabado aquí en, en este bello lugar de, del mundo no. que se llama Alcalá eso
0: es. bueno, eh, mis padres mi padre era cántabro y mi madre era madrileña y vivían en Madrid en los años 60 cuando tanta gente se iba a emigrar a Alemania, a Suiza y demás, pues mi padre tuvo la brillante idea de ir a Canadá. Yo tenía cuatro hermanos, entonces eran pequeños y mi padre no tenía posibles como para darle sus estudios a, a los cuatro. Entonces dijo, pues el idioma del futuro va a ser inglés. Así que dice, les voy a dar la carrera de inglés. Dice, nos vamos. Y en efecto, así fue en el año 61, se fue él y luego a los pocos meses se fue mi madre con los cuatro niños sin saber nada ni de inglés ni de francés. ...y se fueron a Canadá... ...y a los nueve meses nací yo... <risa> Entonces, eh, ...por eso... ...nací en Canadá como hija de migrantes ...y a los tres años pues... Mm, ...volvimos a España... ...he vivido siempre en Madrid... ...lo que pasa que la mitad de mi sangre es cántabra... ...por eso... ...mi nombre me delata... ...porque Mariuca es... Mm, ...típico de Cantabria y de Santander especialmente... Y mi apellido Mesones es totalmente santanderino. Hay un parque que se llama Mesones en Santander, porque había un alcalde que se apellidaba Mesones. Una hermana tengo allí, sobrinos. Mis padres están enterrados en un pueblecito de Cantabria que se llama Alceda, donde están tan ricos sobaos.
1: Veníamos hablándolo antes, ¿eh? no, no, no es por nada. Un saludo a toda la gente buena de, de Cantabria, que, que es una tierra tan preciosa y tan querida.
0: Eso es. Y nada, y luego ya pues aterricé, o sea, siempre he vivido en Madrid, pero aterricé en Alcalá pues porque el señor me llevó allí en volandas y me encanta Alcalá y ahora al final soy alcalaina.
1: Hombre, ya mucha honra, ¿verdad que sí? sí.
2: No sé si nos puedes contar un poco, Mariuca, algo sobre tu vocación. ¿Llegaste a Alcalá ya con la inquietud vocacional o la descubres una vez que vives allí? Cuéntanos un poco. Mm,
0: no, yo a Alcalá llegué ya... Y al convento llegué con 36 años, con lo cual ya había vivido mucho. Y cuando vivido mucho, es mucho. Entonces, eh, yo era cristiana desde, casi desde que nací, aunque en mi casa se vivía de todo, porque uh, tengo hermanos creyentes y hermanos que no, y mi padre no era creyente y mi madre sí, o sea que en mi casa hemos sido muy liberales. Pero yo sí que entré en una parroquia, en mi parroquia, que era de es de franciscanos, se llama San Antonio del Retiro, al ladito del retiro yo vivía a dos calles y allí entré con 15 años y ya bueno, de hecho antes porque tengo una hermana que ya era catequista y yo iba a la guardería porque entonces ya había guarderías eh, mientras tenían la Eucaristía los mayores yo jugaba y luego ya entré, empecé a dar catequesis de niños, luego de mayores, de jóvenes, de vida ascendente, liturgia, mmm, bueno, de todo, hasta que ya fui la secretaria de la parroquia. Y luego me metí mucho en la vicaría, la vicaría 2, que, que fue era mi segunda casa, mi ter o tercera según se vea, porque era la parroquia. Mi vida era entre la parroquia y la vicaría. Entonces me dedicaba a eso. Y la verdad es que era toda mi vida entregada al Señor, ya, directamente. Lo que pasa es que, bueno, pues, por casualidades, conocí a las hermanas Clarisas de San Juan de la Penitencia. Yo ya conocí a las Clarisas, pero yo empecé una amistad, una amistad con ellas. iba algunas veces a hacer algún retiro, algún fin de semana, sin pensar en absoluto, en absoluto, dejar mi vida que me encantaba, porque yo era muy independiente... Y bueno, pues viajaba muchísimo, París y otros sitios, o sea, viajaba un montón y muy bien. Pero un día de Santa Clara me llegó al alma Santa Clara y dije, esta mujer me encanta, su vida me encanta, yo quiero ser como Santa Clara. O sea, Santa Clara es una mujer de hoy que podría vivir ahora mismo, o sea, en el mundo actual, digo, yo quiero vivir como ella. Y por eso empecé a ir más a las hermanas, estuve un año pensándolo, y ya dejé todo y ya me fui al convento.
1: Te íbamos a preguntar eso precisamente, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste hasta, hasta las Clarisas de, de Alcalá? Bueno, en Alcalá hay tres conventos de Clarisas, ¿no?
0: Uh -huh, sí
1: ¿Cómo os, cómo, cómo, ¿Cómo os distinguís entre vosotras?
0: Mm, a ver, la raíz es la misma, pero sí que es que cada convento es distinto. Entonces... Eh, cada convento tiene unas peculiaridades. Mis hermanas, a mí me encantaba, pues, eh, por ejemplo, el tema de la formación. O sea, me gustaba muchísimo el interés que tenían por, por el estudio y por la formación. Eh, la alegría, o sea, es que son unas mujeres muy alegres y muy acogedoras. Bueno, otras también, o sea, no sé, es que... Es un misterio, ¿no? Yo siempre digo que esto es como cuando me enamoro, o sea, es que es muy difícil de explicar, ¿no? Es cierto. Es, es un misterio. Es... Las hermanas, como las mayores también, pues habían dado clases en su juventud, son hermanas muy abiertas y yo tengo una mentalidad muy abierta, aunque esté en la clausura, pero mi mente no ha cambiado, entonces eh, es, son las que me llegaban. Y todas tenemos la misma raíz, todas somos clarisas y todas mmm, rezamos lo mismo, pero hay unas ciertas peculiaridades muy distintas.
1: Es gracioso además porque en los tres conventos de Alcalá eh, tienen tres nombres que son un poco peculiares, ¿no? Porque son las Juanas, que es en el convento en el que tú estás, las Diegas, en el convento de San Diego de Alcalá, y las claras, ¿no? Entonces hay como tres conventos, las claras, las diegas y las juanas, que son como las tres clarisas y, y son mujeres extraordinarias eh, las que hay en esos tres monasterios que, que son una bendición para, para la ciudad y para la iglesia entera.
2: Decías, Mariuca, que Santa Clara te cautivó y que es una mujer que podría vivir hoy perfectamente. ¿Qué le dice Santa Clara al mundo de hoy? ¿Qué nos dice
0: Santa Clara? Pues Santa Clara... En su tiempo, era mu una mujer noble y ella se marchó y se escapó de casa, siendo, un, bueno, tenía el futuro asegurado, tenía un prometido y ella estaba destinada a vivir en una casa noble y, y ser una señora de ese tiempo. ¿no? Y se escapó por seguir un ideal, por seguir las huellas de Cristo, pero al estilo de Francisco. En la película se Clara y Francisco es una escena muy bonita, ¿no? Que dices, ¿me sigues? Y yo, no, sigo a alguien más, ¿no? O sea, ella seguía a Cristo, pero al estilo de Francisco. Ella, muchos mmm, estudiosos dicen que fue la mejor franciscana, ¿no? Porque encarnó muy bien el espíritu franciscano. Entonces, fue capaz de dejarlo todo por seguir un ideal. Por eso, entonces, yo pienso que hoy muchos dejamos todo por seguir un ideal. Tal vez... Eh, mmm, no hay perseverancia, no hay compromiso porque no hay ideales, ¿no? No solamente en lo religioso, no. En cualquier aspecto, político o social, me da igual. Hay que tener utopías y hay que tener sueños. Eh, Clara perseguía un sueño y lo consiguió, que era seguir a Cristo en pobreza, sobre todo en pobreza. Porque era lo que más le interesaba, lo que más a ella le llenaba, ¿no? Dejar los lujos para seguir en pobreza. Y fue tan feliz, tan feliz, ella no pensaba fundar nada. Pero claro, se le empezaron a, a juntar gente ¿no? que tenía un magnetismo especial. Luego mmm, luchó incluso contra el Papa en el sentido en que ella defendía su pobreza. Y en aquel tiempo las monjas estaban súper aseguradas en los monasterios. Tenían riquezas y tenían posesiones y ella lo que quería era ser pobre. Y cuando el papa le dijo, no, 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 tiene que coger pobreza, dice, no, 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 ella lo defendió. Eh, yo creo que eso a mí, como mujer de hoy, me encanta, ¿no? Decir, bueno, no porque te pongas en contra de nadie, sino porque eres firme a tus convicciones, ¿no? mm, Muchos aspectos de su vida podría alargarme demasiado y sería un rollo, pero es que es una mujer cautivadora.
2: Pues esperamos que muchas chicas hoy, oh, también muchos chicos, que, que sientan hoy una llamada especial del señor pues sean valientes como lo fue santa clara como lo fue san francisco y como lo has sido tú también mariuca para dejar todo y abrazar esta vida esta vida tan hermosa no sé si nos puedes contar un poco cómo es la vida en un convento de clausura que uh -huh. los que no vivimos allí pues nos podemos imaginar cosas pero si nos lo cuentas tú mejor
0: yo cuando fui las primeras veces al convento, sobre todo cuando ya entré un poquito más, mis hermanas que trabajaban para el Banco Popular tenían un, vamos, tienen una sala enorme llena de ordenadores, fotocopiadoras, fax, un, era una oficina bancaria. Entonces yo me acuerdo que estaba allí ayudando en el ordenador y yo decía, pues yo que creí que las monjas estaban todas en círculo cantando y cosiendo. <risa> Entonces, esa es la imagen que podemos tener, ¿no? Que estamos todo el día de rodillas en el sagrario. Evidentemente, el sagrario es el punto central de la casa, pero no es lo único, ¿no? Entonces, es verdad que nuestra vida lo marca la oración porque es nuestra misión. Y además hay gente que nos da trabajo para, para orar y más y más. Y siete veces al día nos juntamos para rezar juntas. Hay un salmo del viernes de la cuarta semana que dice, siete veces al día te alabo. Pues eso es lo que nosotros hacemos, ¿no? Desde la mañana, con la oración de la iglesia, el diurnal, y nos juntamos a rezar. Pero también hay que trabajar, porque de la providencia hoy en día es muy difícil vivir, y además San Francisco y Santa Clara tenían muy claro que, que había que trabajar dignamente. Entonces hay que compaginar los horarios de, de la oración con el trabajo eh, nosotras seguimos trabajando una parte para el banco ahora Santander pero otras hermanas que no pueden trabajar para eso pues hacen manualidades y otras pues estamos más en las cuestiones de papeleos que son, esa es la pobreza de hoy en día <risa> los papeleos y <risa> la burocracia y, y luego pues, el estar juntas y el, y el estudio y la formación, que es imprescindible. Siempre hay que estar en estudio, siempre hay que estar creciendo en formación.
1: En este sentido, eh, ¿cómo es un poco el, el itinerario de formación de, de la orden? O sea, ¿qué, ¿Qué se promueve para que, para que vosotras podáis eh, seguir estudiando? Porque al final el estudio eh, me parece ¿no? que es eh, saber más para servir mejor. O sea, no es un redondeamiento personal de decir, no, así ya sé más cosas y tal, sino cuanto uno más sabe, uno mejor puede servir y, y más puede amar, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo establecéis un poco también la formación? y
0: Cuando hablamos de formación es como un, una formación integral, digo yo, o sea, de toda la persona. ¿no? Entonces, no es una formación que se pueda pensar de estudiar eh, conocimientos, sino alimentar el espíritu y alimentar el corazón, ir sembrando eh, pues de todo. En nuestro caso, la formación tiene que ser, por ejemplo, en liturgia. O sea, eh, la liturgia es súper importante. Nuestras celebraciones son bonitas, están muy bien cuidadas, y eso no nace solo del espíritu, sino nace de una formación en liturgia importante. Las hermanas fueron hace muchísimos años a clases de liturgia y la dio pues uno de los mejores, que era Juan María Canals, que en gloria esté. Y luego pues hemos seguido otras y yo hice tres años en San Damaso de liturgia también, porque es importante. Otro aspecto es franciscanismo. Necesitamos saber nuestro carisma, nuestra fundación, nuestros orígenes, para volver a saborear... ¿Por Francisco se marchó también y dejó todo para seguir a Cristo? porque Santa Clara hizo lo mismo? E ir descubriendo cuáles son nuestras fuentes. Es importante mmm, saber de Cristología, porque eh, ni Francisco ni Clara eran nada si no hubiera sido siguiendo a Cristo. Necesitamos Eclesiología, saber tradi la tradición, la tradición de la Iglesia y nuestros, mmm, nuestra base. Todos todos esos aspectos, y algunos más, de fraternidad, de vivir juntas, el día a día. Ahora, el año pasado hicimos unos cursos que era sobre la longevidad, ¿no? Que no no de la vejez, sino que ahora vivimos más y cómo nos preparamos para vivir más, ¿no? Que si llegamos a los 90 años no puede ser con la mentalidad de 30 años, ¿no? Pues eso es importante. Eh, entonces eh, hay que cuidar. Lo que pasa es que cada monasterio somos autónomos, cada convento, cada monasterio. Nos preocupamos de nuestra propia formación y luego nos juntamos con otros monasterios. Y entonces ahí es más sobre, sobre el carisma.
1: Me parece una cosa muy bonita porque las veces que ha salido la palabra pobreza, que de labios de una clarisa tiene una elocuencia particular, eh, a mí siempre me viene como a la cabeza ¿no? el que... El que vive la pobreza es porque tiene una riqueza mayor. Es decir, uno es capaz de dejar las cosas del mundo porque tiene el corazón puesto en el cielo. Yo cuando veo la historia de Francisco y de Clara, al final lo que veo un poco es eso, ¿no? Bueno, de cualquier santo, pero especialmente de ellos, que son los que. los que se subieron como al púlpito de la pobreza, ¿no? A gritar al mundo. Eh, todo lo estimo basura, con tal de, sí. de, de ganar a Cristo, ¿no? Así como San Pablo. Y. Y de alguna manera me parece que es muy bonito, ¿no? Ver cómo. Como hay personas que, como decía Martín en, en la introducción del programa, así en lo que nos ha contado, ¿no? Como hay personas eh, que han vivido su vocación bautismal de una manera tan grande, ¿no? Que al final eso es, eso es un, una, una vida consagrada, ¿no? Eh, han vivido su vocación bautismal de una forma tan intensa que han dicho, es que para mí esto es la vida y el resto, pues eh, no lo quiero. Eh, me parece que eso es como lo más bello, ¿no? Que, que yo recalcaría de, de todo. Y todo lo que has contado de la formación y todo no es otra cosa sino sino vivir esto, ¿no? Aprender a vivir cuál es la riqueza de la vida, cuál es la riqueza del cielo.
0: Hay, hay además un punto que, porque hablamos de la pobreza, pero nosotras mmm, en franciscanismo hablamos sin propio, que es mucho más amplio. No es solamente la pobreza, como se pueda entender, de no dinero, sino es que el sin propio es que te despojas del todo. O sea, es... Mmm, como Filipenses 2, ¿no? O sea, uh -huh. Es que nos despojamos del todo para, bueno, pues para ser de los demás.
1: Yo creo que al final cuanto más vacío está uno de sí mismo, más cabe Dios, ¿no? Sí. O sea, en la Virgen María lo podemos ver, o sea al final está llena de Dios porque está vacía de sí misma. Esta es la escuela de. la escuela de María, que es la escuela de San Francisco, la escuela de Santa Clara, y la escuela de la santidad, que es la escuela de Cristo.
0: Sí, ir descubriendo además los valores más pequeños, o, o que te dan. te pueden facilitar la vida sin faltar a esa pobreza o ese sin propio, pero también beneficiarnos de las cosas.
2: Yo me he quedado un poco con ganas, Mariuca, de que nos cuentes un poquito más sobre la vida interna del convento. Nos decías que eh, trabajáis en el ámbito del papeleo del banco, también hacéis manualidades, rezáis siete veces al día, pero seguro que muchos oyentes se estarán preguntando ¿y cuándo comen estas mujeres? ¿Cómo será el comedor de un convento de clausura? ¿Reciben visitas? ¿Cómo las reciben? Pues este tipo de cosas a mí me encantaría conocerlo.
0: Sí si comemos, Sí. No.
1: En la radio no nos ven, Mariuca, no te preocupes.
0: Eh, sí, comemos. Yo muchas veces, cuando ayer que me tocaba la cocina, digo, si es que las monjas tienen la costumbre de comer, no sé por qué, porque <ríe> me quita tiempo, ¿no? Pero sí, evidentemente. Eh, nosotras empezamos el día mm, rezando, y luego estamos en silencio y a, a mí es algo que me encanta, rompemos el silencio en el desayuno. ¿no? Uh -huh. o sea, entonces es cuando decimos buenos días y es qué frío hace y qué frío he pasado y... <ríe> porque hace mucho frío en el convento, muy bonito del siglo XVII, pero hace mucho frío. Y ya luego también terminamos del desayuno y también nos quedamos en silencio. ¿no? El silencio, no lo he dicho antes, es una parte esencial de nuestra vida. Eh, luego después del trabajo, vamos, estamos trabajando, paramos para rezar y comemos también. Luego la tarde un poquito para el estudio. El comedor es inmenso, es bastante grande. Ahora lo hemos, mmm, nos hemos juntado las mesas para que no parezcamos mmm, poquitas, porque cuando yo entré en el convento éramos 28 y ahora somos 11, entonces mmm, se nota, eh, se nota en todo. Y recibimos visitas, claro que recibimos visitas, a veces muchas, a veces tenemos que ir mm, dosificando. Eh, nuestras familias nos visitan, eh, o amistades, o gente que, no, que necesita hablar también. En, en la pandemia se han notado muchas llamadas de teléfono, muchas peticiones de oración, entonces hay que escuchar mucho a la gente. Acompañamos a algunas personas... Eh, que necesitan hablar, que necesitan eso, ese espacio de escucha, ¿no? Como va a hacer los sacerdotes, pero uh -huh. nosotras también. A veces hay gente que igual no ha encontrado aún un sacerdote, pero en, o en nosotras necesita hablar con una mujer, ¿no? Entonces también eh, salimos. En la formación, bueno, hemos, hemos encontrado un filón ahora. La pandemia nos, han, nos ha traído algo bueno, que ha sido la formación online porque antes la, salíamos a cursos, sobre todo a Madrid eh, pero claro había un momento en que las hermanas ya no podían salir ya por edad y ahora están felices y contentas de que por online se puede estudiar también y yo ahora estoy estudiando Derecho Canónico
2: Siguiendo los pasos del Padre Diego, esto es muy hermoso
0: Es que en cuanto me matriculo antes de matricularme ya te lo dije, ¿verdad?
2: Estamos haciendo
1: apostolado <risa> Apostolado del Derecho <risa>
0: Pues la verdad es que me encanta. Y en, una, en la urbaniana de Roma, pero también eso, claro, online. A veces le digo a las hermanas, bueno, que me voy a Roma. <risa> y eh, bueno, pues el convento es muy grande, entonces también se... Dice una hermana que es muy sabia, pero va a cumplir 90 años, pero es una sabia mujer de Dios... Dice, claro, nosotras menguamos por el convento, ¿no? <risa> de que sigue siendo igual de grande y hay que limpiar y hay que mantenerlo. Y como decía antes, es muy bonito que es del siglo XVII, pero lleva muchísimo trabajo también, ¿no? Y eso desgasta. Pero bueno, ahí estamos. Del día a día no sé qué más cosas. Las dimensiones son enormes. Pues claro, muchas veces digo, claro, a nosotras se nos rompe un termo y no es un termo de una casa de, de 80 euros. Los nuestros son 800 euros, por ejemplo, ¿no? O sea, es todo... A lo grande. Ya, todo a lo grande, exactamente. Pero es una ciudad dentro de una ciudad, ¿no? Uh -huh. O sea, nosotras tenemos de todo. Vamos a comprar y cuando es al por mayor, entonces las despensas son enormes, las cámaras son muy grandes, para tener de todo, no incluido el cementerio. Uh -huh. O sea, ahí vivimos y ahí morimos.
1: Bueno, pues eh, hemos llegado a la mitad del programa y... Y creo que sería una cosa bonita también que compartieses con nosotros alguna canción que a ti te ayude un poco pues a a expresar todo lo que nos has dicho hasta ahora, ¿no? Todo un poco también el, el carisma franciscano y de Santa Clara y y que luego te vamos a pedir también que nos expliques un poquillo.
0: Bueno, pues yo creo que alguna canción, haz instrumento de tu paz, eh, dada la situación en la que estamos, ¿no? O sea... Eh, todo el mundo conoce que Francisco era el hombre de paz, eh, muchos han oído y, ha, y visto el espíritu de Asís que se celebra en octubre y mmm, nosotras todos los días por la tarde rezamos la oración de la paz y ahora en la iglesia pues tenemos una paloma representando la paz y tenemos la bandera de Ucrania representando a todos los países que están en conflicto. Entonces por eso he pedido una oración de la paz.
3: Donde haya duda fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo
0: Están escuchando La Higuera de Zaqueo, con los padres Martín Rodajo y Diego Canales.
2: Pues con este deseo tan bonito de paz, retomamos La Higuera de Zaqueo, con los padres Diego Canales y Martín Rodajo. Y hoy tenemos subida nuestra higuera a Mariuca, una Clarisa de Alcalá de Henares. Os vamos a recordar cómo podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico higuera de zaqueo arroba radiomaria.es y a través del teléfono de atención al oyente 91 822 8010.
1: Bueno, nos decías ¿no? que, que querías que escuchásemos esta canción porque era una oración de paz para todo lo que está pasando en el mundo. Y de alguna manera también me abre un poco a, a, a hacer esta reflexión y también a preguntarte, ¿no? Porque a veces pensamos que las monjas viven en clausura y que la clausura es hermética, pero, pero no es verdad. O sea, vosotras estáis dentro para sostener a los de fuera. Es decir, vuestra oración es la que nos sostiene a la Iglesia y la que también dinamiza las comunidades y las parroquias, los movimientos. Entonces, eh, un poco en este sentido, ¿no?, eh, ¿Para qué está una monja dentro de un convento? ¿Y, y cómo vivís esta, esta dimensión ¿no? de, de oración? Que al final, bueno, un poco el, en la pregunta va la respuesta, pero, pero pero bueno, también porque nos lo has dicho antes, ¿no? ¿Cómo, cómo vivís vosotras esto? ¿no? Es decir, el, el, que, el que las cosas de fuera entren y vosotras también las recéis, las transforméis y las devolváis al mundo de una manera nueva.
0: Antes de que se me olvide, quería Igual, porque hablamos de clausura, pero yo nosotras decimos mucho de la vida contemplativa. O sea, nos gusta más hablar de la vida contemplativa. Porque la clausura es un medio para la vida contemplativa, pero no es el fin. O sea, la clausura nos ayuda a tener un espacio de silencio, de oración, el mismo lugar, ¿no? O sea, el claustro, el jardín, las habitaciones, la iglesia. Que es preciosa, por cierto, luego hago propaganda, en la capilla, todo nos invita a tener un espacio físico para la oración. Entonces la clausura la necesitamos para ese espacio, pero en nuestra vida es contemplativa, es la contemplación. Todo lo que hacemos, sea la del papeleo, sea de, de estar haciendo manualidades, lo que sea, es siempre contemplando al Señor. Entonces la oración a veces hasta nos abruma, ¿no? O sea, las, eh, las peticiones de oración que, que llegan y la confianza que tiene la gente en la oración. Mm, muchas veces reflexionamos las hermanas en qué, qué responsabilidad tenemos. Eh, mucha gente, bueno, mm, sí que lo dice también Coronans, eh, los documentos de la iglesia, eh, somos el corazón de la iglesia. Y es verdad porque no se nos ve pero irradiamos esa luz. ¿no? Pero muy bien, el corazón que bombea, pero es que necesitamos también las manos y los pies para que el corazón pueda funcionar. Y ahí entran los de fuera, eh, los sacerdotes que nos mandáis trabajo haciendo oración o la gente que nos llama. Mm, todo eso es nuestras manos y nuestros pies para que el corazón pueda bombear. Si no, sería imposible. Esto es, eh, todos formamos el cuerpo de Cristo y unos somos el dedo y otros somos eh, la, la mano, o sea, da igual. Pero todos nos tenemos que complementar. Entonces, nosotras esto, a veces incluso hasta pesa, ¿no? O sea, a veces... Vuelvo a la pandemia, que llegó un momento en que era, tan, era tanto la... La oración que teníamos que hacer que era como un peso, ¿no? O sea, eran tantas las llamadas, el, la gente que pedía, que decían los enfermos, los, los que habían muerto, que lo que los sentíamos como nuestro nuestro, ¿no? Hay un sacerdote de Madrid que sigue, que cada semana nos manda una lista de nombres de enfermos, de fallecidos o de los sanados. La parte de los sanados es la que más me gusta, ¿no? O sea, porque dices, bueno, qué bien que, que ha sido escuchado, ¿no? Pero bueno, es lo que Dios quiere. Pero sí que uf, a veces abruma. Pero es tan bonito, tan bonito que la gente confíe en nuestra oración y, y sentirnos responsables de ello, ¿no?
2: A este respecto, me gustaría compartir con los oyentes un texto también del concilio vaticano II que, que, que expresa de una manera muy hermosa también pues este valor infinito de, de vuestra oración dice nadie debe pensar que los religiosos por su consagración se convierten en extraños a los hombres o inútiles en la ciudad terrena tienen presentes a sus contemporáneos de un modo más profundo en las entrañas de cristo ellos colaboran espiritualmente para que la construcción de la ciudad terrena tenga siempre a Dios como fundamento y como meta. Pues qué bonito, ¿verdad? Sí. Esto de que tenéis presentes en las entrañas de Cristo pues, a tantas personas que os piden, que os piden oración. Sí. Me gustaría que nos hablaras un poco, Mariuca, de vuestro del fundador del convento, del fundador de la casa.
0: En... Muy bien, eh, eso la Orden de las Clarisas es fundada por San Francisco y Santa Clara, pero luego cada monasterio lo funda una persona o se transforma de un beaterio, pues llega a ser un convento. En nuestro caso, nuestro fundador es el Cardenal Cisneros. Nada
2: más y nada menos.
0: <ríe> Exactamente. Y... Yo tengo que confesar que al cardenal Cisneros le conocí sobre todo en el 2017, que fue el centenario y ahí es donde nos conocimos, Diego y yo, y porque lo tenía casi desconocido. Pero Cisneros nos fundó con un objetivo concreto. Además de ser las monjas que oraban, teníamos a nuestro cargo en 1508 teníamos en nuestro cargo un hospital para doncellas y un colegio para niñas, porque el cardenal estaba muy, muy, muy interesado y preocupado por la salud de la mujer, que entonces era totalmente nula, y la educación de la mujer, porque entonces solamente sabían leer y escribir o las monjas o las nobles. En nuestro colegio, de 1508 en adelante, estudiaron niñas que además se les daba una dote de 4.000 ducados, si sí, se iban a casar, o de dos mil ducados se pasaban al convento. Eso duró con Carlos I, con Felipe II, con Felipe III, ahí terminamos la, la pista, pero las monjas continuaron. Y el cardenal Cisneros parece que nos quería mucho, porque nos dejó, además de su testamento, y tenemos una copia de su testamento en, nuestro, en nuestra casa, hay cinco copias en el mundo, pues una la tenemos nosotras. Y en el testamento nos dejaba camas, nos dejaba sábanas, claro, todo un lujo en aquel momento. ¿no? Y también nos dejó pues, su pieza más importante, que es su báculo, que era realmente un bastón de mando, un bastón de mando nazarí, del reino nazarí. Algunos dicen que fuera de Boabdil, otros no tanto, sino de un alto general. Y Cisneros nos dejó también el legado de mm, darnos esa autoridad, ¿no? Era entonces, en ese año, eh, en esos años, eran las monjas las que regían todo, ¿no? era, y las que tenían autoridad suficiente, ¿no? Entonces, mm, bueno, hoy en día, eh, Cisneros dejó mucho en Alcalá, que alguno, decía un historiador, Curro López Huerta, decía que era Alcalá de Cisneros, no Alcalá de Henares, sino Alcalá de Cisneros, porque nos, es impresionante y voy a cortar porque si no me embalo, pero sobre todo mmm, yo digo, bueno, dicen las guías y dicen a la gente de Alcalá y los historiadores que nosotras somos el legado vivo de Cisneros, está el de los edificios, pero nosotras somos las únicas que, que seguimos. ¿Sí?
1: Imagino que todas estas cosas las tendréis en un museo, ¿no?
0: Sí, está eh, en la iglesia, tenemos una capillita, preciosa, muy bonita, y ahí tenemos eh, los objetos de Cisneros, también las constituciones, es decir, la forma de vida que él escribió, y eso es un ejemplar único, se ve la, la letra de Cisneros, y tenemos algunos cuadros representando a Cisneros, y es muy chiquitito, tiene poquitas cosas, pero muy interesantes por la historia que tiene.
1: Merece la pena, y lo digo sabiendo lo que digo, ¿eh? merece sí. la pena por lo que hay y sobre todo también por cómo lo contáis, porque también no es simplemente ir allí a ver cosas, sino que también bueno pues abrís vuestra casa y vuestro corazón de, de contemplativas, porque al final vosotras es, les explicáis más una forma de vida que un momento histórico, ¿no?
0: Pues sí, porque bueno la iglesia también es muy bonita y además tiene mucha historia, porque tiene una arquitectura muy curiosa, con una cúpula muy bonita, y entonces desde que se reconstruyó la iglesia hace unos años han venido grupos de la Concejalía de Turismo, nos han pedido venir muchas veces o de otros guías turísticos y siempre ha tenido mucha aceptación. Pero desde hace un, tres meses hemos lanzado la idea de enseñarlo nosotras y ha sido un boom. O sea, en un día se apuntaron 50 personas, o sea, nos desbordó y nos sigue desbordando porque claro... No es lo mismo, o sea, yo a la gente cuando lo explicamos les digo, mmm, la arquitectura ya la veis, la belleza la veis, es muy bonita, ni yo, yo os voy a explicar desde nuestra tradición. Pues cuando explico el cuadro de Cisneros no solamente es como es, sino cómo ha pasado de generación en generación la historia de ese cuadro, cómo ha pasado de generación en generación, cómo se salvó el báculo, cómo se ha salvado no sé qué. Entonces mmm, es muy bonito porque... Se hace algo mmm, interactivo, o sea, la gente pregunta, eh, nos hace preguntas sobre nuestra vida también. Entonces, eh, está siendo una experiencia preciosa, preciosa. Tenemos ahora 70 personas en lista de espera todavía, pero bueno, ya. Les iremos llamando
1: Nosotros fuimos con los jóvenes de la parroquia a que Mario que Mariuque nos enseñara el museo y la verdad que ellos quedaron impresionados, ¿eh? también es verdad que son muy preguntones los chicos <ríe> míos de la parroquia, ¿no? pero pero que les preguntaban y, y hablaban con las monjas y la verdad que fue una cosa muy bonita, o sea que, que yo no digo nada, pero que si alguno quiere acercarse a ver el museo eh, estoy seguro de que les va a sorprender muchísimo.
2: Habría que informarles cómo pueden hacer. ¿Simplemente se presentan allí y ya no, está?
0: Por correo electrónico todo. Ajá. Todo lo hacemos por, por correo electrónico porque es la manera más segura. Claro. Entonces, eh, si queréis puedo sí. decirlo. Es, el correo es clarisascisneros.com
2: Pues ya sabe todo el que quiera visitar a las a las Juanas, a las Clarisas de San Juan de la, de la Penitencia, pues escribe aquí y ya sí. le dirán cómo hacer, la fe,
0: Repito, las fechas. Repito, Clarisas Cisnero, todo en minúsculas uh -huh. y todo seguido. Perdón.
2: Fenomenal.
1: Qué bien. Y también eh, este año que, que, que vamos vamos que estamos ya eh, creo que se que se cumple un, un centenario, ¿no? Y que vosotras vais a tener también una como una iniciativa chula. Eh, veníamos aquí hablando un poquillo antes de, de, de comenzar el programa en el que nos contaba un poquito el, el, el aniversario que van a que van a conmemorar y, y lo que van a hacer ellas para para celebrarlo por todo lo alto.
0: Pues sí, eh, bueno, tenemos en la familia franciscana, tenemos varios centenarios, pero este año hay dos que son eh, la aprobación de la regla de San Francisco y en 1223, en la Nochebuena, San Francisco estaba en Grecho, en un pueblecito de Italia, y allí eh, se le ocurrió representar el Belén. Entonces, la tradición de poner el Belén viene de San Francisco. Él fue el que se lo inventó. ...que pues una señora, un señor allí en el pueblo, una mula, un mue ...y entonces representó un Belén viviente. Al año siguiente otra vez y luego año tras año... ...tanto los franciscanos como las clarisas seguían representando el Belén. Luego ya se empezaron a hacer figuritas. Ya no era Belén viviente, que ahora parece que es un, <risa> un descubrimiento, no, no... ...fue entonces. Luego ya se empezaron a hacer las figuras y por eso tanto en Italia... ...que luego pasó a España es donde hay la tradición del, del Belén. Entonces nosotras eh, este año tenemos un Belén precioso, pero precioso y súper original, que es, mm, lo ha hecho un, un empleado nuestro muy bonito y muy creativo, y dijimos, qué pena tapar este Belén y qué pena quitarlo. Y dijimos, pues ¿por qué no ampliamos? Entonces hemos pensado en hacer una exposición de Belenes nuestros, de los Belenes que tenemos en casa... Que hay algunos que son unas miniaturas que son de 2 centímetros y otros que son grandes de varios centímetros. De varios... Sí, grandes grandecitos. Entonces, eh, vamos a preparar, estamos ya preparando la exposición que igual es para primavera, no sé si para mayo o junio, empezar, tenerla todo el verano hasta el enero del 2024.
1: Así como... como primicia, ¿no? Yo eh, diría que merece la pena ir, aunque solamente sea por ver un Belén de Osos Panda. <ríe> Porque eh, en esa colección eh, hay cosas como súper chulas, ¿no? O sea, merece la pena ir, aparte de por conoceros, también por ver un Belén hecho con Osos Panda, que eso es una cosa que yo no he visto en todos los días de mi vida.
2: <ríe> Qué bonito esto de cómo a veces los santos Idean algo, ¿verdad? Lo introducen en la vida de la iglesia y cambian la espiritualidad totalmente. Sí, es Hoy bien. no se entiende la Navidad sin poner el Belén, ¿verdad?
0: Además la gente, cuando ha venido estas Navidades, y hemos abierto un poquito más la iglesia, porque la iglesia la tenemos bastante cerrada, la gente siempre dice, ¿tenéis siempre cerrado? Y siempre, siempre no, pero vamos, pues, sí, claro, abrimos muy poquito, solamente para misa. Entonces hemos abierto un poquito más, y la gente cuando venía, era divertidísimo, porque la gente... Enseñándome las fotos de sus Belénes, ¿no? Pues yo también lo pongo así. Pues yo lo pongo puedo notar Pues yo me... Pues digo, pero claro, es que este... Y luego venía. Vengo con mi mujer para que lo vea también. Vengo con mis hijos, ¿no? O sea, la gente ha ido viéndolo y todo el mundo que entraba era diciendo yo también pongo el Belén y lo pongo... O sea, el Belén se pone muchísimo, muchísimo. La gente le encanta. Y en Alcalá, que hay una tradición de Belén, es muy importante porque uh -huh. se hace el Belén monumental y luego el Belén de la Casa en la entrevista. Pues eh, hay unas colas para ver los Belénes impresionantes.
1: Es muy bonito lo del Belén. Al final yo creo que es también un, un signo cristiano en lugares donde 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 no se conoce ni a Cristo casi. Y eso es un triunfo de, de San Francisco. La verdad sí. que, que yo creo que, vamos, yo no sabía que era el, el cuarto centenario de Grecho, pero... pero octavo. Es, el octavo. Uy, el, el cuarto, sí, como si, claro. El octavo centenario de, de Grecho. Y, y, y hay, que, hay, que, hay que poner el Belén, pero por todos los sitios. Es, sí. es bonito porque al final nos recuerda que Cristo se ha encarnado mm. y que esa es el pues la, la buena noticia, ¿no? Que, que Dios tiene un rostro humano y que, y que el rostro de Dios es
2: misericordia. Preparando eh, el programa, leí el otro día una cosa que me gustó mucho y que, y que si me lo permitís voy a, voy a leerla y después lo comentamos con mariuca Decía eh, un autor como... Las aportaciones que hace la vida consagrada al mundo, ¿no? Y decía por un lado que la vida consagrada nos recuerda que el utilitarismo no es una ideología válida desde la que entender al hombre. No valemos en función de lo útiles que somos a un sistema concreto de producción o a un sistema económico. Qué bonito eso. Nos recuerda que el hombre es valioso en sí mismo. En segundo lugar, dice, la vida consagrada es un límite a los poderes de este mundo, ya que nos recuerda que el destino del hombre no está aquí en la historia, sino en la plenitud de la vida eterna. Y en tercer lugar, decía este autor, que la vida consagrada nos habla de la gratuidad. Hoy, que estamos tan acostumbrados a ganar todo con nuestros puños, la vida consagrada, sin embargo, nos habla de la gratuidad del amor de Dios, y de la gratuidad a la que estamos llamados nosotros. Me parecía muy hermoso esto. ¿Qué le dirías hoy, Mariuca a una persona que se esté planteando la vocación consagrada, la vocación en concreto contemplativa?
0: Pues al, al escucharte esto, lo primero que, que he pensado, y es verdad que me decía a mí alguien hace mucho tiempo, cuando yo empecé, que la oración no sirve para nada. O sea, en el sentido en que no ves resultados, no sirve, no es útil. ¿no? Entonces, como estamos hablando del utilitarismo, se me ha venido ese flash, ¿no? Porque es verdad, o sea, tú estás en la oración, tanto en la oración personal como en la oración comunitaria, bueno, pues no estás haciendo nada útil. Luego hay que ver, ¿no? lo, que, lo que mueve la oración. Entonces, aquí ¿qué diría? Que escuche el corazón, o sea, que, que se lance. O sea, si es alguien que, que ya se lo está planteando, que pruebe. Yo también he, he conocido gente que ha entrado y que luego no ha seguido, porque uh -huh. no es fácil. Pero, vamos, igual que no es fácil un matrimonio, pero claro, en la vida contemplativa vas en, a contracorriente. No No es lo normal en la, en la sociedad actual, entonces no es fácil. Hay que despojarse mucho de uno mismo para poder estar. Entonces, quien lo tenga casi ya mmm, masticado, que se lance. Y quien se lo empiece a plantear, pues que acuda a la oración, que, a, que se deje aconsejar también por personas, que conozca eh, monjes y monjas, que no somos gente… Bueno, un poquito raro y sí que somos, ¿no? Decía una, una amiga mía, dice, vida y en Marte y la prueba somos nosotras, ¿no? O sea, es decir, Porque nos bueno, salimos de lo, de lo normal. Vale, pero que podemos acoger y que Dios pone la semilla en muchos corazones de formas muy distintas, porque las contemplativas somos muy distintas. ¿no? O sea, la, la gente se piensa que las monjas todas somos iguales y bueno hay muchas diferencias. ¿no? Entonces, mmm, no sé, yo creo que es lanzarse un poquito al abismo y probar, que no pasa nada por probar las cosas. ¿no?
1: Me ha gustado mucho porque es así como muy disruptivo, ¿no? Esa, eh, esa definición de oración, ¿no? La oración no vale para nada. Y es que es verdad. Yo muchas veces, eh, eh, bueno, yo hablando con un sacerdote santo que nos dio ejercicios, nos dijo mira, a la oración se va a echar el rato. Dice, al final echar el rato es eh, aprender a perder el tiempo con alguien que quieres. Mm. Y al final es eso, ¿no? O sea, no es tanto hacer, sino dejarse hacer.
0: Claro, digo, algunos te dicen, es que no siento nada, es que no tienes que sentir nada, es que tú tienes que estar, nada más que es estar, y ya el Señor va haciendo su obra, ¿no? Eso es. ¿Tú qué quieres, dirigirle a Él? No. <risa> ya, déjate él hacer,
1: déjate hacer, ¿no? Eso es, yo creo que ese es el grito de la, de la pobreza, o sea, sé pobre incluso de tus propias expectativas. De, mm. de no tengas propio, no me ha gustado mucho esa esa expresión de la, de la regla, imagino sí, que será, propio, ¿no? Sí. no tengas nada propio, ni siquiera tu expectativa, ni tu idealización, ni tu nada, no o sea, déjaslo todo a Jesús. Bueno, pues vamos a, a terminar aquí este ratito tan, tan bueno que hemos pasado contigo y te damos muchísimas gracias porque hemos visto cómo Dios eh, pasa por, por vuestra vida y cómo, cómo la vida contemplativa es una higuera extraordinariamente eh, privilegiada para ver pasar a Jesús.
3: Sí.
2: Pues estamos llegando al final de, de nuestro programa y vamos a despedir y a encomendar a la Virgen Santísima, a nuestra Madre, a la Madre... De, de todos y también de una manera singular de la vida consagrada Mariuca Mesones pues muchísimas gracias ha sido un verdadero placer tenerte aquí en esta mañana
0: gracias a vosotros para mí también
2: pues que este Ave María sirva nos unimos a todos los oyentes que sea para que en el corazón de nuestra madre sean acogidas todas nuestras necesidades
1: Pues queridos oyentes de Radio María, hasta aquí nuestro programa de hoy. Os recordamos que podéis volver a escuchar este programa desde el podcast de La Higuera de Zaqueo al que podréis acceder en la página web de Radio María. También os recuerdo que si queréis poneros en contacto con nuestro programa podéis hacerlo en el eh, correo electrónico la higuera de lahigueraadezaqueo.es pues que Dios os bendiga a todos y hasta el mes que viene, si Dios quiere.